0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня 16 февраля, понедельник, и мы рады вас приветствовать на единой молитве за мир. И сегодня с вами Айдар. Ну и хотелось бы зачитать интересный факт, который мы для вас подготовили. Известно, что после взрыва на Чернобыльской АЭС приборы, измеряющие уровень радиации, зашкаливало даже на расстоянии от места взрыва более 10 километров. А за ограды храма, находящегося всего в 4 километрах от реакторов, радиационный фон оставался в пределах нормы. Ну, трудно сказать, откуда этот факт появился, но, по крайней мере, в интернете он есть и даже очень правдоподобный, потому что, действительно, а, многие люди говорили, что вот в том месте, где они молятся, где стоят храмы, обычно это как выстраивается в виде защиты. И помните, мы вам рассказывали факт, когда у человека вся семья молилась, да, то есть верующие, а он был, так скажем, атеистом, и во время охоты, когда его друг случайно подстрелил, да, и когда перезаряжал ружье, он остался в живых и Дробь прошла буквально в сантиметре от сердца. То есть это означает, что когда люди молятся, то вокруг их, например, квартиры, того места, где они находятся, вокруг их семьи, да, где бы они находились, всегда выстраивается защита. Поэтому привлекайте к единой молитве за мир всех своих друзей, знакомых, потому что молитва, она оберегает и защищает. Вот. Еще один интересный момент хотел бы с вами обсудить. Недавно пересматривал фильм «Адмирал», и меня привлек один момент. Наверное, все из вас помнят такой фрагмент фильма, когда корабль да, с матросами, офицерами уходил от линии обстрела да, вражеских кораблей, и был выход перебраться только через минное поле. Что сделали офицеры, то есть была команда всем сесть в молитву, то есть даже там вот они к этому очень, так скажем, торжественно подошли, сняли с себя головные уборы, встали на колени, достали молитвенную книжку и начали молиться, то есть чтобы Бог их спас, сохранил, защитил, да и даже несмотря на то, что взрывались снаряды рядом, они все равно продолжали молиться, и корабль проходил буквально... в в нескольких сантиметрах от мин Таким образом они остались живы И что интересно Во многих фильмах Как в наших русских Так и в американских Мы видим такие интересные фрагменты Где именно показывается молитва Вот например все мы помним русский фильм Остров да? Тоже который много наделал шуму Стал популярным И мы видели как человек Молился да, За других людей молился за, вообще за мир, за близких. То есть и в итоге у него молитва его дошла, и человек, который он считал мертвым, оказался живым. То есть он спас своей молитвой человека. Это тоже очень ярко показано. Я думаю, что, так скажем, в образовательных целях этот фильм стоит пересмотреть. Мне также вспоминается фильм Орел девятого легиона. Голливудский фильм, и был тоже интересный момент, когда главный герой шел спасать свою команду и читал молитву Митре, то есть он говорил Митра, спаси, Митра, помоги, ну вот я не дословно вам воспроизвожу, а как-то, ну, примерно такой смысл был, то есть он молился богу Митре, вот. Ну, а мы с вами а, уже много раз обсуждали, да, и даже на нашем сайте «Молитва за мир» Мы рассказывали, кто такой бог Митра Это а, древний русский бог, да, который всегда а, являлся именно защитником государства Внутри государства, оберегал государство, да, и был всегда покровителем русского народа А мы с вами знаем, что сейчас положение в мире очень неспокойное Мы видим это и по Украине, буквально вот она на границе с нами, да, там погибают наши братские народы, так скажем, ведется братоубийственная война, и нам есть за что молиться, дорогие друзья, тем более, и финансовый кризис, он все больше, и больше пробирается в наши квартиры с вами, я думаю, что уже каждый же почувствовал это. Нам очень важно, чтобы как можно больше людей приняли участие в единой молитве за мир и принимали участие ежедневно. Мы с вами как-то договаривались, что мы будем наблюдать за событиями, которые происходят в мире И можно сказать даже, что вот именно наша молитва как-то повлияла на то Что сейчас в Украине да, наступило некое перемирие да, И какая-то тишина в стрельбе, никто не взрывает и так далее Но трудно сказать, что здесь именно все по-честному да, происходит Возможно, это какое-то затишье перед бурей да, нам все равно надо держать ухо востро и продолжать молиться, чтобы все вообще окончательно закончилось, чтобы все, какие бы войска там ни находились в Украине, чтобы все, вообще все в свои страны вернулись, чтобы оттуда вывезли всю технику военную, да, и люди вернулись к мирному образу жизни, и снова между а, русскими и украинцами, снова она вернулась, вот эта а, братская любовь, братские узы, вот эта связь, да, историческая, вот. Поэтому давайте, дорогие друзья, молиться, 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 и Призывайте своих друзей, знакомых, всех, кого только знаете, участвовать в проекте «Молитва за мир». Потому что, когда мы молимся за других, да, то помощь приходит и в нашей семьи. Это уже неоднократно мы вам говорили и даже приводили множество фактов. А сейчас мы бы хотели передать слово человеку, который всегда поддерживает проект «Молитва за мир». Это Лада Русь. Послушаем комментарии на... События в мире.
1: Уважаемые граждане России, мы живем в очень напряженное время, и это надо осознавать все глубже и глубже. Мы понимаем, что реализуется тайный заговор, наведение нового мирового порядка, где выводятся такие методы. Когда маленькая кучка бандитствующих, фашистствующих олигархов будет держать в рабстве основную массу добропорядочного населения. Мы видим, что назревает Третья мировая. Мы видим, что рукотворно, специально, целенаправленно вводится финансовый кризис и массовое обездоливание. Но самое страшное – делается все, чтобы массы не могли протестовать. То есть вводится тотальный контроль за каждым, подавление воли каждого честного гражданина. И слежка буквально за каждым. Мы знаем скандалы, которые возникли потому, что раскрыты шпионажи за Ангелы Меркель. Очень много других шпионских скандалов. Но почему-то шпионаж за гражданами в нашей стране введен в ранг закона. То, что считается шпионажем, прослушка, просмотр, ведется за каждым гражданином России на законных основаниях спецслужбами. А мы знаем, что эти спецслужбы служат тем, кто произвел в 1993 году Кровавый государственный переворот по сценарию ЦРУ поставил на власть Ельцина, Ельцин поставил Путина. И вот сейчас мы с вами живем в тоталитарном государстве. Демократии здесь и не пахнет. Все методы сохранения власти антидемократичны. Законы выборные нарушают наши выборные, равные всеобщее избирательные права, фильтры дают право продвигаться на власть только тем, кого одобрила сама власть. И вот сейчас мы видим, что британские спецслужбы набирают русскоговорящих агентов. То есть за нами будет вестись еще более усиленная слежка. Именно для просмотра и прослушки нанимаются. Это написано на сайтах МИ-5 и МИ-6. То есть за нами можно следить. С любой точки земного шара компьютеры просматриваются. Один из громких шпионских скандалов в США возник, потому что один из российских граждан, будучи на территории Нью-Йорка, набрал в поисковике своего компьютера информацию о санкциях, открытую в доступе находящуюся. Его объявили в шпионаже. А те, кто просматривал его компьютер, не шпион или? Все мы должны знать, что все, что в нашем компьютере доступно Всем спецслужбам мира, провайдерам. Так устроена техника и устроен закон специально. Все, что находится в нашем телефоне, все разговоры, смс банк данных, телефонная книжка, все находится в абсолютном прозрачном контроле спецслужб. За нами следят. Мы не можем скрыться нигде. Например, на Чукотке у нас кинокамеры, по примеру Лондона, устроены на каждом перекрестке, в каждом классе, в каждом помещении. То есть гражданин всегда под наблюдением. Это выяснили только что сторонники партии «Воля», находясь на территории Чукотки. Вы хотите так жить, чтобы за вами везде следили? Да, мы огромная масса будем в концлагере, но зная планы вот этого фашистующего олигархата международного, мы знаем, что первая стадия наблюдения, вторая уничтожение. Нас уничтожат и голодом, и болезнями и войнами локальными. Все, как предусмотрено мировым правительством, и описано через архивные документы, найденные в западных спецслужбах Джоном Коллиман. То есть все это документальная информация. Почему мы это не слышим, не видим, не обращаем внимания? Нас отвлекают, нас убеждают, нас гипнотизируют, промывают нам мозги. А помнитесь, мы не должны быть гипнабельными, как лягушки и кролики нас съедят. Давайте протестовать против тотального контроля в первую очередь. биопаспорта это картотека на преступника. Мы не сможем пересечь границу. Проехать мы сейчас не можем проезжать с паспортом безконтрольно. Потому что в наших паспортах под нашими фотографиями вклеены чипы, сим карты по передвижению. Мы уже под контрольной власти. Ей надо все больше и больше. Что это за власть? Это страшно. Мне лично как гражданину невыносимо жить в таких антидемократических, античеловеческих условиях в своей стране. Я это знаю, потому что я борюсь за ваши права, потому что я активный гражданин. Вы узнаете, как только вам станет невыносимо и поймете, что протестовать надо было раньше» объединяться. Пока еще есть какая-то щелочка, в которой мы можем выйти. Мы можем просто перешагнуть за флажки. Страха. Потому что, боясь, мы даем затянуть петлю на своей шее. Не надо бояться. Надо бороться за свои человеческие права, как это делали наши предки. Даже крепостные русские крестьяне были в душе своей свободны. И, признавая юридическую власть, они не признавали над собой чужой воли. Они жили как люди, решали даже судьбу помещиков. Поэтому мы должны вспомнить свои гены, свой русский дух, выйти из-под контроля страха. А есть психогенераторы, которые транслируют страх, апатию, лень. Спите, спите, либо бойтесь. Вот эти две черты, которые мы должны искоренить в себе только для того, чтобы остаться жить. Лень, апатию, страх. А вот это поможет нам сделать молитва, духовная сила наших предков. И только тогда, когда мы избавимся через молитву, через общение со своими родителями, которые дают нам силу, только попросите. Избавимся от лени, апатии страха. Мы избавимся от физического тотального контроля, от угрозы голода, войны и массовых физических смертей. Давайте молиться. С Богом!
0: Спасибо большое, Ладе, Русь. А сейчас единая молитва за мир. Спасибо всем, кто принял участие в единой молитве за мир, а следующая трансляция будет сегодня, 16 февраля, без 15.06 по Москве. Мы вас ждем всех. До свидания.